0: некоректно с Петър волки
1: Здравейте, това е времето за политически некоректно говорене по Хоризонт. Разбира се, и днес ще се съсредоточим върху най-важните теми от изминалата седмица. Акцентът, естествено, се очертава скандалът покрай информацията, че незаконно са подслушвани политици през последните месеци. Това ще бъде темата ни, по която ще говорим с моя събеседника. След това и с вас, естествено, може да кажете и за всякакви други неща, които са ви направили впечатление, защото между се говори за чистки, реваншизъм, уволнения, какво ли не? какво ли не, но нека най-напред аз да кажа няколко думи.
0: Политически
1: Забелязвам, че едни жални стонове огласят нашата родина през последните дни. Чиски имало, неправомерни уволнения се вършили, професионалисти се отстранявали, реваншизъм царял. Едва ли не, пред очите ни се извършвал преврат. Подобни вайкания могат най-добре да бъдат обобщени с класическото ботево определение – смешен плач. Първо, няма нищо по-нормално от това едно ново правителство да отстрани политическите назначения, направени от предишната власт. И второ, когато един човек е поставен на важна позиция не защото е доказан професионалист, а защото е бил верен партиен кадър, съвсем нормално е да си отиде. Нещо повече – в определени случаи трябва да има не само отстранявания, а и разследвания да се вършат. Ето да вземем, например, най-актуалния политически скандал. Ако се потвърдят изнесените данни за незаконно подслушване на политици от доскорошната опозиция, предприятите мерки срещу разпоредилите такива действия трябва да бъдат изключително сериозни. Искам нещо много важно да кажа тук също така. Хората, заели се с разчистването на авгиевите обори, трябва да са много внимателни. внимателни. Или казано с думите на класика Феликс Едмундович Дзерджински, нужни са хладено, горещо сърце и чисти ръце. Ако връх вземат емоциите, обидите, нетърпимостта към чуждото мнение, всички добри намерения ще отидат по дяволите. А най-грешното нещо, което може да направи един политик в сегашната конкретна и напрегната ситуация, е да се сърди на медии и да призовава за уволнение на журналисти. Имам предвид естествено на шумелия случай от тази седмица, при който министър Бой Корашков се разсърди на водещите на сутрешния блог по BTV и ги нарочи за уволнение. Хубаво е, че той се извини за своята реплика, но, както се казваше в прословутия виц, лошото чувство остава. Да се сърдиш и да се караш на журналистите е груба политическа грешка. По няколко причини. Първо, ако политик почне война с медиите, със сигурност ще я загуби. Питайте премиери като Жан Виденов или Иван Костов, които виждаха в медиите врагове. Те съвсем логично загубиха властта и никога повече не се върнаха в нея. Между другото, една от основните причини, поради които Бойко Борисов се превърна в толкова любим на публиката герой и стана най-дълго управлявалия България премьер в най-новата ни история, беше, че знаеше как да стане симпатичен на журналистите. Не ги навикваше, а ги охажваше. Много по късно почна да ги нарича мисирски. И те, разбира се, му се отплащаха подобаващо. Второ, не е редно да използваш ефира на една медия, за да критикуваш друга. Ако журналисти направи лошо впечатление по време на интервю, кажи го докато върви разговорът, а не на следващия ден пред друг журналист. Макар, че, както вече казах, не е добре изобщо да се ядосваш на журналисти. Каквото и да те питат. Трето, работата на журналистите е да питат. За всичко. Включително и за това, защо си назначил учредител на партията на Васил Бошков за началник на кабинета си. Впрочем, във всички интервюта, които даде, министър Рашков така и не отговори особено убедително на този въпрос. И четвърто, нападките срещу журналисти карат публиката да забрави всички важни неща, които си казал. Ето, Бойко Рашков даде много хубаво интервю по нашето радио в предаването на Силвия, но всички важни неща, които каза, потънаха, тъй като хората се концентрираха върху опреците му към БиТиВи. В момента се води изключително жестока политическа битка. При това на няколко фронта. Първо, доскорошните управляващи се бият срещу тези, които искат да ги заменят във властта. Второ, между самите противници на ГЕРБ върви къде тиха, къде шумна борба, кой да бъде припознат като най-силен борец срещу статуквото. Виждате как в името на победата или просто на попадането в парламента започнаха да се създават немислими доскоро коалиции. С какви обидни имена преди няколко месеца се наричаха представители на Воля и ВМРО, да речем, пък ето сега заедно ще се явяват на избори. Политици като Георги Първанов и Татьяна Дончева напускаха с шумни скандали БСП, а днес отново се събраха с партията Майка. Самата БСП изглежда, че желанието за реабилитация след лошия резултат на 4 април надделява над обидите и лошите спомени. А в крайна сметка, кой ще бъде големият победител на 11 юли, ще се реши и от медийното отразяване. Даже, може би, най-вече от него. Ето защо най-голямата грешка, която желаящите да управляват могат да сторят, е да се сърдят на журналистите. Това никога не свършва добре. За политиците.
0: Политически некоректно.
1: Разбира се, и днес имаме анкета в социалните мрежи, в Твитър, Фейсбук, Инстаграм и анкетата звучи така. Ще бъде ли разнищен край скандалът с подслушванията? Отговор А. Абсолютно да. И отговор Б. Твърдо не. Влизайте в тези социални мрежи и спокойно отговаряйте на този въпрос. Какво мислите? Дали действително ще бъде разнищен скандала с подслушванията?
0: Политически некоректно.
1: Слави Ангелов е гост в Политически некоректно, разследваш журналист, главен редактор на 168 часа. Добре дошъл. Говорихме си до сега за многото случаи на подслушвания, които действително гръмваха. Всичко звучеше много страшно, много скандално. Казваше се, че това е удар срещу демокрацията, че това всъщност прави така, че вече нямаме никакво доверие в законността. Трябва да се вземат решителни мерки, строги мерки, това да не се повтаря и така до следващия скандал. Според теб, къде е генезиса на това, че никога няма никакви последствия след, след подобни информации?
2: Според мен причината се стои в това, че политиците, които ни управляват, имат интерес да използват тези служби, да използват техния инструментариум, в който влизат и специалните разнователни средства. И това е причината да не се слага точка на всички тези скандали в годините. Аз очаквам сега, например, от този скандал, като някаква следваща фаза, е да излязат някакви документи, да излязат конкретни СРС-та. А да
1: излязат в медиите?
2: В пространство, да. да, в медиите. Обикновено в миналото така се случваше и това беше една втора фаза на първо се появяваше информация, че са подслушвани някакво количество хора. Тя започва бавно да се потвърждава от тук от там, накрая официално и в един момент често излизаха и специални разнователни средства, като вече на втория етап Целта беше и да се уязват конкретни хора. Тоест тези, които са били подслушвани? Ами понякога тези, които са били подслушвани и за това, че те имат връзка с някакви други, mm-hmm. което ги поставя вече в някаква друга ситуация. И тази Чингиджиница, общо взето, вървеше като схема така в годините винаги. Това очаквам сега на следващия там да се случи и разбира се, не очаквам да има някакво възместие след като се открият съответните нарушения. Миналото показва, че това никога не се случваше. Имаше само един случай по... Може би това беше така най-скандалното подслушване в последните години, а, което се беше случило по времето, в началото на тройната коалиция, коалиция по времето на Орешарски. Тогава, в продължение на около 300 дни, бяха подсушвани телефоните на много голяма група хора. И там в този конкретен случай бяха открити страшно много нарушения, свързани с процедурите и то нарушения, които бяха правени не само в Мевере, както най-често се случва, защото те са на първа линия просто в, тази, в тези истории, но и в САДА. И по това дело това беше една разработка ЧЕРВИ, което те бяха кръстили на компютърния вирус ЧЕРВИ. И между другото, както и този път, тя също беше започнала от вътрешна сигурност на Мевере за да се включват да след това и други служби, а, също Данс, както и сега и Дато. И значи тогава бяха разследвани директора на вътрешна сигурност и съдейката, шефката на Софийски градмира Янев. да, Янева Янева, която тя получи между другото условна присъда, но получи присъда. А пък а, директора на вътрешна сигурност а, се отърва с административно наказание като скандалното в този случай по-скоро дори беше това, че там имаше много сериозни нарушения, като беше констатирано, че те са прочиствали а, информационни бази на Мевере, а, бяха пипали в а, базата данни за един от основателите на ТИМ, в групировка. Но затова нямаше абсолютно никакви последствия, никакво разследване, което го констатира и така с удивление съдята по делото в мотивите си.
1: Тоест сега можем ли да очакваме, че все пак нещо ще произлезе? Той ще се разбере кой е давал нарежданията да се подслушват тези политици, кой ги е изпълнявал и целият механизъм може ли да излезе
2: наяве? Смятам, че ще излезе със сигурност тъй като има няколко места, в които остават следи. Дори и да има някакво да. прочистване между времето. Все пак има някакви правила. Нарушенията, които се правят, те са примерно последните нарушения. Значи те, имат, те получават разрешение от съда да слушат някой човек примерно 60 дни. Много често това не приключва на 60-я ден, а продължава. Или, или искат разрешение по различни схеми, повторно, по третно, както тогава те бяха надхвърли този таван от 180 дни, в случая черви. А, така че аз вярвам, че м- ще се... първо ще излезе някакъв списък с подсушвани хора. А, след това, със сигурност, виновните за това нещо ще бъдат посочени. Но вече дали ще има присъди, не съм много сигурен. Защото за мен основната цяло на това нещо, дори не е толкова да да бъде употребено сега в предизборната обстановка, да, като дигне а, интереса към едни политически формации и смачка към други, колкото м- това, което се опитват сега а, служебното правителство да овладеят тези ключови структури. Тоест в службите им. Като да. всъщност това, което е забавно, в годините вече как се разбира, че дори тези служби може би не са толкова важни, колкото е важно НАП. И сега, разбира се, шефа на НАП той може да бъде сменен, защото е подчинен на тях. Но чрез НАП може да се оказва невероятен натиск върху бизнеса. Това нещо е правено. Не само от ГЕРБ и от политически сили преди това. А, така че сега целта е всички тези лостове да бъдат овладени.
1: А защо служебното правителство толкова бързо? В крайна сметка той има един много ограничен хоризонт. Така че, защо му е примерно на служебния премьер и не на служебния а, вътрешен министр толкова бързо да махат шефовете на служби и да назначават близки до тях хора? Какво ще спечелят от
2: това? Значи, ами, все пак за това служебно правителство стоят опозиционни сили. И а, Аз това си мисля, че тъй като Значи всички политически партии са, са, са създавали свои економически кръгове, мачкали са другите, идват, сменят шефовете на такива служби, като Г.Д. Боб, като контравзнаването на времето, когато беше в а, Мевере, точно за да а, смачкат а, бизнеса на тези, които са били досега и да отворят а, вратите за своя бизнес. Нали? В началото имахме едно правителство, което беше на мултигруп. Ако си спомниш, след това а, дойде Жан Виденов и с него дойдоха и ни съзвездия Орион. Орион. А, след това, по времето на Седесе, дойдоха Братовчеди, Ремедета и така нататък. И разбира се, през цялото време присъстват а, обръчите на господин Дуган. Той е вечен в това нещо. А, така че, целта сега е да се овладеят всички тези структури, понеже гер поправлява твърде дълго. А за мен се натрупала така, много много голямо озобление. и в резултат на това се случва според мен всички тия неща. Но, нормално е по принцип, когато дойде сега някой, естествено, че сменя вътрешни mm-hmm. министри и така нататък, трябва да си работи със своя екип.
1: Въпросът е т.е. всичко трябва да търсим парите, както се казва. Тоест, економическата логика прозира дори зад такива неща, които иначе звучат много хубаво. Ето, ние сега прочистваме службите, защото те са работени с определени политически сили, пък ние не искаме да работим с определени политически сили, искаме да си гледат работата. Тоест, ти превиждаш някаква борба между економически групировки, скрити зад партийните фронтмени.
2: Аз мисля, че винаги е било така, за съжаление, в България и това е причината да няма някакви промени и да, дори да не може да се създаде някакъв а, строен и работещ механизъм примерно за контрол върху всички тези служби. Значи тази служба, например, Дато, която сега най-вероятно също ще бъде замесена в, а, в този скандал, а, се снимаше много скандали в миналото и може би един от първите такива скандали с подслушване беше свързан с неней служител, който беше разследван за различни престъпления по служба и който в един момент предизвика катастрофа на пътя с убит човек и се легитимира. Те нямат право, те трябва да пазят в тайна място, в което работят. Той се легитимира пред служителите и след това се оказа, че има разработка срещу него, че той е подслушван. Тогава в медиите излязаха конкретни разговори негови, като един от тях беше с Антон Станков, който тогава беше първосъдни министър. Mm-hmm. Това беше един от първите скандали. В тази служба винаги имало паралелни структури, които са работили на частно. Да проследяват хора, да събират информация. А, тя се капсулира много силно в последните години и ми е така много любопитно тези разкрития до къде ще стигнат и какво ще се случва там.
1: А, добре, Днес ГЕРБ, не знам дали си и гледал, излез една прес-конференция, Даниел Митов и Тома Биков, като там основната теза беше ето сега служебния кабинет и президента Радев, разбира се, удрят службите, защото ги яд, че тези служби разкриха руската шпионска мрежа у нас. Това звучи ли ти правдоподобно?
2: Ами, това още от вчера така се разпространява тази версия. Разказват я и а, директора на ДАНС и на, и на външното разузнаване, не съм много сигурен Според Мен просто целта сега е тези позиции да бъдат а, а, овладяни, което не знам точно по какъв начин ще се случи, тъй като те са с мандат, който не мога сега да пресметна кога точно приключва. И там трябва да бъдат а, открити някакви големи нарушения, престъпления, а, свързани с тях, за да бъдат те разследвани и отстранени предварително.
1: А, искам, да поне, понеже ти също си журналист, цял живот си бил, а, искам да поговорим и за журналистиката в целият този контекст на разговор с служби, министри и така нататък, защото а, това, което стана, имам предвид, то стана между тук в това студио на министъра Бойко Рашков, който се изказа срещу водещите на сутрешния блок на BTV, каза, че би го отстранил, ако беше ръководител на тази медия.
2: За какво говори? За какъв менталитет говори? Ами, това говори за много проблеми. Това говори за проблеми, които са свързани с хората в властта, които трябва така да си посмачкат доста егото и да се занимават с това, за което взимат заплата в крайна сметка, да не се занимават с журналисти. Но също така това говори за това, че в нашата професия също имаше много силна девалвация в последните години. Много медии бяха подчинени от тези, които управляваха в момента финансово, с това, че те не получаваха подкрепа при всички економически удари, които получаваха, защото, примем за вестниците в последните години за това нещо почти не се е говорено, но имаше, имаше периоди, в които беше много трудно, защото цената на хартията скочи страшно много, рекламата се срина, а, примерно, моят вестник оцелява сега и ние се движиме така и малко над ръба, благодарение на това, че ние правим изписание космос. Mm-hmm. И просто те си... И 168 часа. Да, екипа прави изписание а, космос, към който, така за наша радост, понеже все пак е популярно списание за наука, има голям интерес и отношение на децата, но а, всички тези медии по един или друг начин, включително и частните, бяха поставени в условия на различни зависимости, защото за да се случи това е един министр да си позволява да говори по този начин, на него по някакъв начин трябва да му е послано. И това, за съжаление, се случи с нашите гилдия в последните години.
1: То, между другото, много се говори че, и с основание, че определени медии подкрепят едни политически сили, други медии подкрепят други политически и економически сили. Сега това, разбира се, не е български патент. Има го навсякъде по света, но може би там по света е все пак поставено на някакви правила. Там се знае, че определени вестници са по-скоро леви, други са по-скоро десни, едни по-скоро подкрепят, да кажем, в Штатите демократическата партия, пък други републиканската партия. Докато у нас, като че ли е много променливо, много ситуационно, когато един бизнесмен е силен, съответната медия го подкрепя, а когато е престане да бъде силен и изпадне в немилост, става и точно обратното.
2: При нас всичко това е умножено по 10, защото естествено ситуацията тук е такава. Няма правила. Това, което а, пропуснахме да кажем за около скандала с подслушванията, е, че дори това бюро, а, което се занимава с контрола, око... да, независимо и значи, то е, да кажем, че е замислено горе-долу, както трябва. В смисъл излучва се съставам от Народното събрание, както би трябва да бъде в нашата държава, но дори това бюро в крайна сметка не, не оказва никакъв контрол върху тези специални служби. То работи на постфактум. Това го показва всичко досега, защото такива скандали, като този, който сега се заформя, а, те не трябва да идват от генерал Насов. А, а точно, трябва да идват от това си, бюро.
1: Точно, от къде е генерал Анасов знае за тези деща. Той е един политик, обикновен гражданин, като теб и мене.
2: Генерал Танасов все пак, той е обикновен политик, но той беше директор на контрразнаването. Е преди 20 години. Да. Ами нищо хората с... си поддържат, имат си някакви контакти.
1: А тогава, между другото, също имаше скандал с подслушване, когато генерал Танасов беше шеф в тези
2: служби. Да. Това беше разработката Гном. Той беше разследван за беше разследван за това, че събира информация в полза на чужи държави, НАТОвски и така нататък. И тогава бяха подслушвани много журналисти. Аз бях един от колегите, които бяха подслушвани тогава. Помня Йов Капитал, че беше също на подслушване. Доста хора бяхме. Аз съм имал и много случаи, в които заради подслушването, примерно, престъпници са възползвали от това, че знаят, че са подслушвани, както генералът Анасо тогава се беше възползвал, защото той, той беше разбрал, че слуша неговия телефон. И си спомням, че то омишлено беше разширил максимално кръга на, на хора, журналисти, общественици, с които е разговарял, за да може после тази група да скандализира обществеността. Имал съм случай, в който един престъпник доста актуален към момента, в който това се случва. Ми се обажда една вечер, много разтревожен и ми казва, сега тук ще се случват много драматични неща. Аз ще бъда арестуван а, по едикви си обвинения, като всичко това не отговаря на истината и така, нататък, и така нататък. И той всъщност, истината е, че той не ми се обади на мен, а той ми се обади а на те... тях. Да, и те в крайна сметка не го арестуваха. Uh, но всички тези скандали ние даже сега не ги разказахме всички имаше и с Цветан, Цветанов uh-huh. и какви ли не още там кемпер
1: имаше пак един човек с отверка, ходеше да, бърника, да, там
2: технически неща uh, бяха актуални в неговия случай от който също нищо не излезе но и това бюро uh, реално, то, това бюро трябва да открива всички тези случаи и някакси да, да не се прави пиар от тях, някакси трябва да се научим да го правим както в Италия в Италия се дава изведнъж една пресконференция, от която ти разбираш, че са арестувани 250 мафиоти и след няколко месеца вече делото стига до някакви решения и виждаш, че са раздадени някакви присъди, които са по 400-500 години затвор общо за цели групи и така, така. А при нас а, всички тези неща се използват за пиар. И след това от тях не излиза нищо. А
1: правилно ли е този скандал сегашния, както вече го нарекоха, да бъде наричан лотъргейт? Българския лотъргейт или това е малко пресилено?
2: Ами, рано още да го наречем лотъргейт, защото го правим паралел с американската история. А, ние сега още не знаеме, кои са тези хора, които са били подслушвани. Примерно настоящия... Uh, служебен премьер, тогава не беше свързан с някаква политическа партия. Мисля, че тук журналистите просто така се опитват да намерят колеги нещо по-оригинално, като заглавие. Uh, нека първо да видим какви хора са били подслушвани. Нали, това, което беше тогава с протест на мрежа, това, може би беше някакси по-близко, защото това бяха някакви хора, които uh, стояха в опозиция на, на това управление на които бяха изготвени психологически портрети, за да се разгадават техни бъдещи действия и така нататък. Бяха слушани много разговори. Нарано е все още да слагаме някакви етикети. Тези етикети няма да ни свършат някаква важна работа.
1: А като човек, който дълго време се е занимавал с тайните, включително и на българската политика, как според тебе ще се развие ситуацията около е един друго много актуален бизнесмен напоследък, той даже и политик вече стана, господин Васил Бошков, има предвид, ето неговата дясна ръка се завърна. То между другото беше много интересно това. Първо имаше съобщение, ето той си се връща в България, после прокуратурата скочи и каза, а, ама как така ще се завръща, той е екстрадиран, ние го екстрадираме, пък той каза, господин Бошков каза, а, не, не, той самичек се съгласи да бъде екстрадиран. Цялата тази история на къде отива?
2: Ами, като следа събитията от страни, няма как да бъда голям оптимист по отношение на това, че вече мина повече от година от всичко това, което започна а, като разследване срещу него. 18 обвинения. 18 неща. обвинения, обаче е странното че нищо не влиза в съда. Защото сега ние сме били свидетели, за съжаление, всички тези години на, на хора, които са обвинявани в различни неща. Давани са пресконференции, обаче думата затвор след това ние не, не сме използвали своите статии. И а, затова можем да съдим по нещо, което стигна до някаква крайна фаза. Тук вече мина страшно много време и в същото време никаква фактология. Нищо, нищо не е близо в съда, така че не знам какво да кажа. Не съм голям оптимист. Въпреки, че всичко звучеше много страшно, Страшно като фактология, като доказателства. И... Много бавно се случват тези неща, в България.
1: А мислиш ли, че всичко това, включително и ето, тези обвинения, включително и този скандал, могат да окажат пряко влияние върху резултата от изборите. Защото, общо взето, две са тезите. Според ените това е страшено дър върху герб, естествено, най-вече защото се извършило по време на тяхното управление и се прави с тази цел. Другата е, че дори да се прави с тази цел, в крайна сметка няма да има особено, особено развитие и общо взето няма да окаже влияние върху начина по който хората ще
2: изберат да гласуват. Ами аз мисля, че този скандал зависи, разбира се, какво ще се случи, защото може да излязат много скандални неща. А ако излязат много скандални неща като схема на работа. А, то
1: може да бъде свързано така документално едва ли не с герб, да се че някой герб е наредил на службите да подслушват Атанас Станасов или Христо Иванов или Слави Трифонов?
2: Ами, значи, обикновено в миналото не се стигаше до тези хора, които стоят най отгоре. Примерно, един от скандалите на такъв с подслушвания беше свързан с това, че м, бяха разследвани различни хора, които вредят на имиджа на новосъздадената тогава данс но разбира се не се разбра кой е дава заповедите и така нататък обаче сега в конкретния случай все пак всички тези служби които ще бъдат замесени в тези подслушвания те си имат една пряка и много ясна подчиненост ДАТО е подчинена на Министерски съвет ДАНС по един и друг начин ще се правят изводи настоящия директор с кой е свързан, кога е бил назначаван вътрешна сигурност, разбира се, е в Мевере и е свързана с властта. Така че връзката, ако ако, разбира се се изварят скандални неща, връзката с ГЕРБ ще бъде ясна. И ако всичко това е наистина много скандално, което може да излезе от това нещо, всичко може да излезе, аз всичко бих очаквал, може би ще навреди, наистина, на, на Гер по един и друг начин.
1: Президента, Президента Радев каза, че а, шефовете на службите са, а, не са били верни на България, както би трябвало да бъдат, а са били верни на господин Борисов. Според твоите наблюдения, това верен извод ли?
2: Ами, аз мятам, че аз дори не, не бих казал верни на него или не, защото пък аз съм с, с впечатлението, че президента Радев също искал да си да значи шефа на служби, които са верни на, повече на него, отколкото на България. Не съм сигурен каква е точно неговата цел. И като гледам различни политически ориентации, които има той, не знам дали България там е най-важното нещо за него. И е, кое би могло да бъде това? Ами, Русия, да кажем. Мислиш? Ами, няк... имат ми, като монализираме всичките а, изяви, можем да намериме много в тази посока. Но аз друго искам да кажа, че по-скоро някакси трябва да гледаме м- важно е тук службите службите някакси да имат наистина някаква независимост и тези мандати, които сега ще попречите да бъдат сменени. Те нали
1: за това се измисли? Тези мандати тези, за да бъдат независими от Те се че
2: върху. такава цел, но очевидно е, а, че има зависимости, винаги е имал зависимости и а, явно не е избран правилно механизма за подбор на тези хора. И а, по някакъв начин за граждански контрол върху тези служби. Защото такъв контрол върху тези граждански служби не е имал никога. Значи аз съм бил свидетел, говорил съм си с. Значи в тези служби те му си правят какво си искат. Те си правят някаква разработка, съда започва да им иска. Не съда. А, примерно има, помня контрразознаване, което беше в Мевере, как един негов... А... Директор, ми се хваляше как министъра му иска някаква определена разработка с някакво кодово име. И той просто ми се смееше и ми казваше как той не му е дава тази разработка, а му дава някакви други разработки и така нататък. Аз съм има случай, в който а, са завеждани дела срещу мен а, за клевета във връзка с а, първата ми книга. Uh, и те бяха... това дело беше много сложно, защото това не беше просто да, да съм наклеветил някой с някаква конвенционална информация, а тази информация беше строго секретна. Беше свързана с разработки на, uh, на контрразнаването тогава. И си спомням, че имахме, понеже аз все пак знам от кой съм получил тази информация, служител с който съм работил дълги години, на който имам доверие, а, направихме така се каже, неофициални проверки, за да ни се потвърди, че наистина тези разработки съществуват, а, за да може, когато съда ги поиска, за да се установи истината, на те да бъдат предоставени. И след това те не ги предоставиха на съда. И хубавото беше, че тези хора, с които аз съм а, общувал, а, които работеха в тези служби, имаха доблестта да дойдат на делото и да потвърдят думите ми. Но това още веднъж ми показа, че а, наистина там се правят и безобразия. Държава в държавата. А, да, държава държавата. Структури, които, са, м, които а, извършват а, разузнавателни дейности, които често обаче са свързани с бизнес интереси и върху тях а, няма граждански контрол. Не, не е измислен още механизма как това нещо да се случва. И освен това, не само, че не е измислен, ами държавата следствие на един такъв скандал не се умява да проведе едно качествено разследване и да въздаде правосъдие както се прави навсякъде по света.
1: Е, както и в много други случаи, в бизнес-случаи и така нататък. Да се надявам все пак, че това някакси ще се променя. Много ти благодаря за този благодаря. разговор. Слави Ангелов, главен редактор на 168 часа.
0: Политически некоректно с Петър Болгин.
1: както и с Антон Пиперов, Силвия Великова и Велина Георгиева. Днес в политически некоректно говорим по темата дали скандалът с послушванията ще бъде разнищен до край. Сега в следващите минути ще говорим с вас. Междувременно може да пишете на нашата страница в Фейсбук, както и активно правите, за което ви благодаря. Ето сега ще прочета само няколко мнения. Господин Динов ни пише във Фейсбук. Господин Волгин казвате, ако се потвърдят твърденията за подслушване на опозицията, виновните трябва да бъдат наказани най-сурово. Мисля, че трябвало да изявите същото твърдо стадовище и ако се окаже лъжа това твърдение, ако претендирате за коректност в предаването ви, въпреки заглавието му, успешно водене, благодаря, разбира се, във всеки един случай трябва да бъдат наказвани хората, които са пристъпили закона или просто добрия тон. Господин Петко Петков пише, като цяло харесвам първите стъпки на служебното правителство, но съм песимист в дългосрочен план и няма как да иначе, докато Гешев не бъде изчегъртан, и докато американският посланник гастролира из НАП и Министерствата. 아멘 <목소리> Поздрави за хубавото предаване. Тодор Юрданов, подслушването си е практика в България и по света, с и без разрешени технически средства в България, без никакви последствия. Още е рано за изводи относно дейността на служебното правителство, но е явна външната намеса на посолство на Съединените Штати. Людмила Стоянова, служебното правителство няма достатъчно време за да промени нещо, но посоката е вярна. Подслушване на непослушните винаги е имало, както и шпионаж, от както свят светува. Едва ли ще спре да се шпионира на Балканите, където винаги имат лещи въглени.
0: Политически въглени. Здравейте! Здравейте, господин
3: Волгин. Слушам ви. Мариан Димитров, само туди се. Да, господин Димитров. А, господин Волгин, почти съм сигурен, че няма да се разбере за какво става въпрос. По простата причина, а, че обществото иска да разбере кои са поръчителите на тези послушвания, а не кой е физически инвърчител. Но всичко в нашото законодателство така е направено, че е, е, тези хора, които поръчат, обикновено се подписват последни или е, не се подписват в една такава поръчка. И пред тях има други е, няколко 5-6 човека, които подписват даден документ, включително и извършителът. И при едно разследване, падайки себе си, той пада всички нагоре по вригата, включително и извършителът. Имам подобен случай в Русия. Да. През 2015 година не можах да слязваме на една среща с господин Франц Тимерманс и още 30 граждани не бяха пуснати вътре, тъй като имаше изготвен списък. Ширк, които да не бъде допускан в дала. Среща беше публична. И вие Шестата бяхте година, в този
1: списък забранителен, така ли?
3: Забранителен. 6-та година се движи делото по различни инстанции и не може да се разбере кой е дал този списък на областна управа, и е, защо полицията е изпълнява разпореждане на област на опа, като е, е, област на опа няма право да разпределя нищо на полицията. И е, казвате,
1: същото ще стане сега и с подслушванията.
3: Също стане и сега. Най-много, най-много най-добре ще да се стигне до конкретни извършител.
1: Обик, да, обикновенно рядко се стига до тези, които са поръчали наистина на високо ниво. То са всичко е така, не само с подслушванията. Благодаря ви. Добър ден. Ало, да, слушам ви. Заповядай. Да, да, заповядайте.
4: Ага, да. Понеже има, не мога да разбера дали съм включен. Значи вижте какво. Това е глобален, както обичат да си изразяват проблем, то е световен, Защото тези, които имат власт и технически средства, искат да контролират всичко и всеки. Не става въпрос само за конкретни политици или институции. Всеки, който в някаква степен, господина, който говори преди това, е проявил активност, а, която се е сторила на някого неприемлива, да не дай Боже, опасна, може много лесно да бъде поставен под а, такъв вид контрол, включително и в момента тези, които ви се обажат и разговарят с е, вас. Да, да. Но, вижте, това издава... Известна инфантилизация на, на тези, които действат така и на големите над тях, както ги наричат лидери. Трябва, мъничко да се чете история.
1: Да, и какво това е ще
4: практика, се научи? Да? която преди това е била физическа. Тоест, необходими ни са били хора, които, примерно, нашия контакт, в момента моя с вас, да го контролират, присъствайки или чрез примитивни технически или не средства, примерно таен проход да могат да чуят за какво става въпрос. Благодарение на това, на такива действия, когато стават известни и на някои не особено приятни физически действия срещу извършителите, се стига до идеята все повече да става тайн процесът на анализ, на вземане на решение и евентуално на действие. Независимо дали от официална съперничеща власт или от как да кажа не системни, както сега ги наричат. Не знам защо е играч. А
1: как мислите, може ли да има някакъв контрол? Ето сега преди малко си говорихме и с Слави Ангелов. Може ли да има някакъв контрол върху службите, които извършват тези подслушвания или те вечно ще си бъдат така точно една държава в държавата?
4: Значи, вижте, този контрол със сигурност има и там, според законодателството, и Става субординацията на практика, да. и вертикала на, на, на областта, на подчинение на възможността, да даде задачи и съответно бъде изпълнена и да бъде поконтролирана. Но а, проблема е, че как да кажа, не проблема, действителността е такава, че политиката, политическото състезание не е въпрос на бюрократични отношения, не е въпрос на административни отношения, защото състезанието е политическо и понякога е много жестоко. Аз не смятам, че у нас има жестоко в момента, най-малко по в момента някакво жестоко и альтернативно-политическо състезание, но като цяло действителността да, е такава. Затова казах, че има някакъв, някаква незрялост в, в този тип поведение и в непрекъснатото засекретяване на, на, на неща, на информация, на мнения на аргументи за предприемане на някакво политическо действие в конкретна страна или пък партия, или пък речем в, в, в глобален план.
1: То, реалност, то че има това до се. нищо
4: не води, освен до нови инвестиции финансови, в все по-секретни неща, все по-секретни, все по технологии и какво от това.
1: Е, Да, е, сигурно е някакви хора процес, сигурно
4: това, че някакви хора има... си постигат целите,
1: а... да ви кажат. се разбират а, някаква информация, която биха искали да добият, а пък не могат да я добият по нормален начин. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Първаме да ви кажа по кончната на Божан Петров. Благодаря ви. А ако той беше жив, ще ще да към това нескъсното послушване ли? Много са се 20-30 години да го послушат и да го разнасят трешира. Така че нищо ново в България. Нищо ново. Всичкото е заствор, повтор, повтор, заствор. И така, да видим, е,
3: е
1: Някакво движение напред, все пак няма ли? Всичко ли е едно и също, едно и също?
5: Ами, съвсем уява, слабо движение се усеща сега с тия промени и с това правителство но това не е достатъчно.
1: А какво още трябва?
5: Ами, трябва повече да се мисли, а не да се приказва и повече откритост, 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 откритост за всичко, но затова трябва бойци журналисти.
1: И ми, мисля, че има такива, и не само журналисти, има и политици такива, и всякакви други хора.
5: Ами, той 30 години още ги има, и сега неожидовите да са повече от лошите, а пък затъването е класическо такова в света надали има. Ай, да не забравя да кажа. Да. И ние сме дали нещо на света. Да. Бой, Бойко Борисов, това е обект а, толкова богат за размишване от карикатурна гледна точка, че Целият свят
1: може да ни завиди. Ами сигурно ни завижда. Предполагам, че е така. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
6: Чувате ли ви, Чувам
1: ви много добре. Кажете.
6: Да, чудесно. Благодаря ви. Доволен съм от това, което прави служебното правителство. Така. И ги адмирирам за това с пожелание да бъдат още по строги към те, които са направили нарушенията. Но ако бяхме в е, Франция 1789 година, извинявам се за изразите, ще играе гилотина.
1: Ако много бяхме
6: хард, в Румъния 1000, 1989, знаете какво стана. Аз съм привърженик на другата тенденция.
1: Да, каква
6: е вариант или по-скоро обратно който каквито нарушения е направил, не е да го съдят за 2 и за 5 години, а да го съдят на 1500 години за нарушенията, които е направил. Ама
1: благодаря то първо ви... трябва да бъде доказано, нали така?
6: Разбира се, всичко по законния ред.
1: Благодаря Доб... ви. Добре, благодаря ви и аз. Всичко добро. Добър ден.
7: Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. Защо изобщо на картината в България като политика. Да. Политиката категорично отсутства от поведението на лицата, които са ни изтипосани на сцената. 12 години смята ли някой от вас, че Цветанов, защото не може да разделим Цветанов от Борисов?
1: Е, те се разделиха. и Борисов
7: се. правиха политика. Когато на а, бял свят излиза информация, еди коя си фундация ги е финансирала и ги е а, подкрепила. А, когато на излизат скандали, как се разменят маски, каски с ужас а, с Меркел. А, а когато излизат а, и ние, очевидно, ги наблюдаваме всеки ден а, зависимости. А, когато някои хора е, имат автобиографии на културисти, спортисти, физкултурници и други, и не са обречени като политици, когато службите в България се използват само и единствено за да оцеляват политически групировки, казвам политически групировки без да са политици, а когато националните интереси на България. Просто, ей, така се търкалят някъде по парковете и ние гоним шпиони. А какъв е извода от всичко
1: това, което казвате?
7: Извода от всичко това е, че не сме били осторожни.
1: Кои? Имате предвид цялото общество? Ние
7: всички български граждани.
1: Когато сме защото
7: гласували? Защото когато, защото когато казваме България е на 111 или 120 или 100, или 50 е миска по свобода по словото, ние опитвайки се да посочим кои смятаме за виновни в един момент някаква гилдия анонимна, която от сутрин до вечер брули а, лошата слава на България по отношение на свободата на словото, в един момент се опитва да ни покаже жертви. Не, това не са жертви, това са наемници. Защото когато онзи ден Ваша колешка питаше за господин Васил Бошков. Uh-huh. От екрана на телевизия, която от сутрин до вечер рекламираше и тя е взимала заплата благодарение на, на рекламата, платена от господин Бошков. Къде ни търсите? Та ние всичко сме изпуснали.
1: Е, не, мисля, че не сме изпуснали. Мисля, че внимателно наблюдаваме всичко, което става, както и всичко, което става с господин Бошков. Разбира се, благодаря ви. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
8: Здравейте, господин Волгин, да се свърже човек в днешния следобед с вас е почти равно на 6 от това. Ето ви
1: я оцелихте.
8: Господин Волгин, искам първо да ви попитам, а, по времето на ръководенето на държавата на господин Борисов, колко сересета се изляха кални върху неговата глава? И от тука, не ви отговаряйте, чий патент са сересетата? Едно на ръка. Второ, искам да чиститя на българския народ това, за което Васко Кръпката пееше, спете спокойно деца, комунизма ще отива. Ето той дойде с пълна сила. И трето, последно господин Волгин, да. когато 46-а и 7 година а, в Штатите е тръгнало прочистването срещу комунистите и са пострадали великия... Алберт Айнщайн и великият Чарли Чаплин, за това че са познавали хора с леви убеждения, ние тогава сме започнали да налагаме кървавия комунизъм, нека да има честито на народа и запомнете има ли един човек в тази държава да гласува за комунистите? Ама Държавата къде ни никога няма да се оправи. Ама къде виждате комунизъм в, в момента? Господин Волгин, зип и здрав за стеният горе долу на Борислав.
1: Благодаря ви и аз. Наистина ми е трудно да си представя, че в момента има някакъв комунизъм от този, който нали, е известен от историята. А сега да ви прочета едно мнение в Facebook, критично към мен, за това ще го прочета. Господин Волгин, смело се включите, включихте в хора на мисирките, опрекващи Бой Корашков, че си е позволил да изрази мнение за участието си в BTV. Използвахте думата уволнение, която не бе казана от Рашков, но явно за вас това няма значение. Хубаво, критикувате добре. Но не чух нито една дума за поръчковите журналисти. Към тях какво е вашето мнение? Рашков или журналистите замърсяват медийната свобода? Крайно време медиите да служат не на определени партии, а на обществото. Напълно съм съгласен с госпожа Жекова за това, че медиите не трябва да служат на определени партии, а трябва да служат на обществото. А, до, нееднократно съм изразявал мнението си за поръчковите журналисти. С, с нищо то не е по-добре към всички, относно всички останали хора, които изпълняват поръчки. В време оставам на, на мнението си, че господин Рашков допусна тежка грешка, когато си позволи да каже, да, той не каза уволнение, каза отстраняване, но смисъла е един и същ, а когато си позволи да каже това свое мнение по отношение на колеги в БТВ, защото те са му задавали определени въпроси, пак ще кажа, журналистите имат право да задават всякакви въпроси. Има една много популярна фраза, която е много точна според мен и за това ще я цитирам. Няма глупави въпроси, има отговори. А, така че хората, които се занимават с политика, без значение дали са министри, депутати, министър председатели, президенти, трябва да знаят това и трябва да отговарят на всички въпроси, след като са се хванали на това хоро. А, няма, няма друг начин. А сега ние ще продължим с една тема, която тези дни, последните дни, отново някакви възпалени граждани започнаха да се изказват. Темата е за история. Та, възпалените граждани започнаха да се изказват как за пореден път казаха, трябвало да бъде премахнат паметника на съветската армия. Много им пречи този паметник, не знам защо. Много са обладени от един такъв хиростратовски комплекс. Вечно искат да рушат, да палят, да трушат. А, хирострат го знаете кой е? Онзи младеж, който изгаря храма на Артемида, за да се прочуете. Явно и тези граждани имат някаква неудовлетвореност и се надяват чрез премахване на паметници да се прочуят и така да станат много известни. Какво се крие всъщност за това, за този хиростратовски комплекс, за това желание вечно да рушиш и да палиш, да чупиш и защо това се смята за нещо много важно. Доцент Александър Сивилов се връща в историята назад и към проекциите и в наше време с коментар по тази тема. След края на историята През
9: последните седмици отново в политически оборот влезе идеята за премахването на паметника на Съветската армия от центъра на София. По темата е говорено и писано много, най-вече от политически противопоставящите се страни. Тъжно е, че паметта за миналото за пореден път се превръща в линия, която да сблъсква нашето общество. Още по-тъжно е, че ние явно следваме модата за заличаване на миналото и пренаписване на историята, която постепенно обхвана цялата европейска цивилизация, простираща се и в Русия и Америка. 30 години след разпадане на източния блок, паметника на съветската армия е един от последните мухикани. Причини той да остане, а не да последва съдбата на мавзолея на Георги Дмитров има, но явно днешните десни политици забравят или не знаят защо той не е съборен от предшествениците им. Обяснението за всичко това може да дойде от историята. Най-дразнащ за днешните антикомунисти у нас е надписът на монумента, който те не разбират. Той гласи «На съветската армия освободителка от признателния български народ». Възгласът как съветска армия, като тя е червена, показва пълното неразбиране на историческите събития. След края на Втората световна война, СССР започва да се връща към нормалния живот – Нуждато от реформа и намаляване на въоръжените сили довежда и до тяхното применуване. На 25 февруари 1946 г. Червената армия става съветска. Паметникът в центъра на София е създаден през 1954 г., точно 10 години след навлизането на съветските войски у нас. При изграждането му армията на СССР е вече съветска, заради това е такъв и надписът върху него. Това обаче е най-малкият проблем. Противниците на монумента твърдят, че българският народ няма защо да е признателен на една чужда армия, която освен това окупира страната ни. Тук отново попадаме в капана на историческите събития. Възниква въпросът България има ли от какво да бъде освобождавана. В страната ни има германски войски и до 26 август 1944 г. ние сме съюзник на нацистска Германия. От друга страна, силното русофилство у нас не дава възможност да бъде обявена война на СССР и да бъдат изпратени сериозни войскови части на източния фронт. Важен въпрос е дали в периода от 1 март 1941 г. до август 1944 г. България е независима или е под контрола на Берлин? Всички десни твърдят, че управляващите, включително министър председателя Богдан Филов и цар Борис III са принудени да приемат влизането в тристранния пакт поради огромните германски войски, разположени в Румъния. В такъв случай трябва да приемем, че страната ни насилствено става част от устта и безспорно има нужда да бъде освободена. Другият вариант е правителството на България в онзи момент да е с нацистски убеждения и поради това германците да са го оставили да действа самостоятелно без тяхната прекалена на меса. В такъв случай твърдението, че у нас не е имало нацизъм, явно става неверно. За съжаление има още един вариант, който обединява вече изборените. Германия заплашва страната ни, а същевременно управляващите у нас са нацисти. За съжаление той изглежда най-достоверни от всички. В този случай от днешна гледна точка България категорично има нужда да бъде освободена. Както от зависимостта си от Третия Райх, така и от своите управляващи, които подкрепят национал-социалистическите идеи. Истината е, че правителството в София е сменено през лятото на 1944 година. В новия кабинет няма нацисти, но промените стават единствено заради страха от приближаващата червена армия. Мразейки съветските войски, не трябва да забравяме и още един факт. От 18 септември 1944 година българската армия става част от червената армия. Нашите военни са под командването на маршал Федор Трубухин и воюват като сили от Трети украински фронт на същата тази червена армия. Българите участват в освобождаването на Македония, Сърбия и Унгария. Те са едни от освободителите на Европа, част от тези мразени съветски пълчища, които покоряват и наречения свободен свят. Надявам се да ви е направило впечатление, че до момента говорих почти само за България. Защото проблемът е само наш. Споровете около паметника в центъра на София са предизвикани от нашата собствена шизоферния и старанието ни да се харесаме на някой навън. Добре е да погледнем към старата Европа, към която от толкова време се стремим, за да видим нейната оценка за събитията, които ни разделят. Паметниците на Съветската армия стоят и в Австрия, и в Германия, и никой не си помисля да ги мести и събаря. Идеята, че ще изтрием периода на обвързването с СССР от нашата история, като рушим монументи, е меко казано смешен. Зрилостта на едно общество лечи, когато може да осмисли миналото си. Паметникът на Съветската армия носи много послания. Както това на борбата срещу нацизма, така и противоречията, свързани с епохата на държавния социализъм. Той е в центъра на София, за да ни напомня да не повтаряме своите
1: грешки. Доцент Александър Сивилов.
0: Политически некоректно.
1: Така, преди да започнем да си говорим с вас, да ви кажа резултатите от анкетата и Велина Георгиева ги е обобщила, в която ви попитахме днес, ще бъде ли разнищен до край скандала с подслушванията. 42% от гласувалите във Facebook са на мнение, че това категорично ще се случи, докато 58% се съмняват, че ще стане. Ето, т.е. песимистите са повече. В Instagram песимизмът е дори още по-голям. Само 23% смятат, че скандалът ще бъде разнищен до край. 70% и 7% отговарят не, няма. Подобни са резултатите и в Туитър. 25% са отговорили с абсолютно да, ще бъде разнищен скандала, а 75% са отговорили с твърдо не. Както виждате, песимизма преобладава, може би, защото всички ние сме се научили през годините, сега в тези години на демокрацията, че а, каквито и грамотевични скандали да се появяват, обикновено те не водят до някакви а, разнищвания до край, т.е. ако има някакви хора, които заслужават да понесат последствия. Те не ги получават тези последствия. Но да видим сега какво мислите вие на нашите телефони. Добър ден! Ало. Заповядайте!
5: А, чувате ме, нали? Чувам ви съм заповядайте. Светков. Да. А, бих искал да взема отношение по този въпрос. А, сега Искам да, да ви кажа, не е необходимо да се разнищва този скандал до края. Всички знаем кой е поръчителя. Е, как знаем. Да, в последните години един човек говореше от името на държавата, говореше в първо лице единствено число. Ще ви кажа само няколко примера. Разпоредил съм, наредил съм, казал съм, изпратил съм. Водеше се с една джипка из цялата страна, така че не е необходимо и най-непросветения може да каже е, кой е разпоредил това нещо.
1: Ама само да кажа, то едно е да се досещаме по пътя на логиката. Да, лесно можем да се досетим. Обаче, нали, живеем в правова държава, т.е. всяко едно обвинение, което се изкарва в публичното пространство, трябва по някакъв начин да можем да го докажем. Иначе то увисва и нищо не се получава от него.
5: Доказването е доста трудно, защото през всичките тези години а, 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 пак, а ви казвам, всичко е било в ръцете на един човек. И много лесно този човек е могъл както да, преди, да ръководи нещата, така да има все пак някаква такава готовност за унищожението на тези доказателства, защото рано и късно, предполагам, не знам какво може да му се случи. Ако ми позволите, обаче бих искал да, и, и две вметки да направя. Да. А, по този въпрос, но две вметки. Да. Значи първата е за господин Бойко Рашков, понеже казахте, че не е дал убедително обяснение. Да. Значи господин Рашков даде много убедително обяснение за госпожата, която е незначено. Как? Кое ви той убеди речита... Да, Два... той разчита на нейния професионализъм, а... Неколкократно кратно споменат, че тя е напуснала партията на Васил Бошков.
1: Ама е от учредителите а, на партията. В
5: крайна сметка, да, различена от регистрацията сега. В крайна сметка, тези хора, които са в тази партия, означавали, че всички са престъпници, комаржи и така нататък. Не, той за самия не,
1: Васил да. Бошков никой не може да каже, че е престъпник. Той след като а, не е осъден... Също, не? Да,
5: сега още да. няма никакво доказателство. Да, нищо. Втората ми, а, така, втората ми изметка е относно... А, твърденията за президента господин Радев, че тегли към Русия. Няма такова нещо. Значи, според мен ние толкова много вече се откъсвахме от Русия, благодарение на предишния управление, благодарение на предишния президент господин Банов. Така че... А, е, много трудно бихме вече е, е, постигнали някакво сближение. А относно премахването на паметника, то това ще бъде капката, която ще прелее фактически чашата. Но относно па, е, премахването на паметника, бих, бих е, предложил тези, които желаят да го махнат, нека си направят една подписка и да започнат да събират пари. Защо трябва всичките да си, да за накоплаци да плащаме за някакви, които не знаят и те какво искат и както казат в коментара господина много хубаво, много точен и много правилен коментар както го каза защо трябва да ние да плащаме за прищевките на си, които искат да се харесат да, да изпъкнат
1: Еми, за да не плащат те елементарно е, хубаво е някой друг да плати за твоите прищевки обикновено така става Благодаря ви за обаждането Добър ден! Алло. Да, слушам ви.
0: Добър ден, господин Волген. Кажете. Извинявайте, нямам намерение да се обаждам, тъй като се обадих милата седмица, но темата е интересна за подслушването. Не само политици, но и сътрудници на медии също се подслушват преди години. Е, така, Аз да. изнасях в някои кадълни телевизии а, за контрабандните канали, за цигари, за други неща и бях много шокиран. Бях в приятелски отношения с кой вече Савко Светков, когато ми е, човека пуста записи, какви разговори, с кого съм водил, с нали, издатели на вестници, с други медии и така нататък. Така че в България ние за това сме на 112-то място по свободателно словото. Трябва да дойдат нови хора, хора неопетнени и независими от економически групировки. За съжаление, нашите политици до един, без изключение, са зависими от економически групировки. Всичко добро, господин Логан.
1: Всичко добро и на вас. Добър ден.
5: Добър ден, господин Волген. Да. Обажда се професор Петров. Здравейте, професор. Дайте дипломата работа да залага в Кембридж. За да ви кажа следното. Да. Трябва да знаете, Руна Раден е наредил на Бойко този вътрешен министр да коли за беси. Парсоналисти ги най А защо? Да отрежат главата на добрите служители на Невере.
1: А защо е а това нараждане, нараждане
5: е дадено? е най-големият предател. Той е нацист, а същемлемен с Путин мамата от България. Е. Разбрахте ли?
1: Ама, разбрах, ама само не разбрах, защо трябва да режи главите на професионалистите Бойко
5: Рашков. Защото да доди пекате. Да възвърнате пактурата. И... Стария комунизъм. Пъче защо име стария комунизъм?
1: Значи, са, вижте, вижте.
5: Са, да ги по дървенцата.
1: Чакайте сега. На всички хора, всички политици в България, економически групировки, без значение от коя партия чудесно си живеят сега при капитализма, защо трябва да връщат стария комунизъм? Няма логика.
5: Това е и Той, а, Раден, няма да са! Става... Втори мандат, президент! Това е българият той си да ръката срещу народ, той от танки де за дербован. Вие не знаете много работи. Не,
1: това не го знам, че е за гърба. Не го говори.
5: хората третят, тези, които ги предават.
1: Ясно, разбрах, разбрах вашата, вашата позиция. Добре, но пак ще кажа, че според мен никой, от която и да е партия да вземете, от най-дясната до най-лявата няма никво намерение да връща комунизма, защото в момента ситуация всички ги урежда много добре. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
5: Ами, възмите много говорите и Благодаря! интелигентен човек и съм съзнава ти, че от които се говорят сега, са пълнежи и глупости. Най-лошото, което в България, което е практика в България от последните 30 години, че за големите престъпления няма нито един да наказан. Да. В гласните една сфера. Да. Ако започнем дори от най-елементарното, от София, от почестването на улиците, колко приказки се изпреказваха за вълки и там, какви други да. животни, не знам. Погледнете друго. Говорят за е, държавни служби, които вземат шат пари и работят като частни фирми. Mm-hmm. Ето това и това, което е, се да
1: говори, е. сега, което се говори за Българската банка за развитие, което е раздавала огромни суми пари на големи предприемачи, нали това както е, се казва. А, е
5: да? създадена за това.
1: А, би, това, това, това не, официално това, за друго е, е създадената.
5: Тя за това е създадена за да финансира определени хора на ДПС. Е, тя да... е създадена по времето на ДПС на царя и на трудната колития и финансиреше основно господин Перески, това не е
1: тайна. Ами да, то, то нищо не е тайна, обаче ето виждате, в крайна сметка никакви последствия няма, както и вие казахте от това, което се говори. И още един случайност ще чуем. Добър ден!
10: Добър ден! Благодаря ви! Заповядайте! Рангелов съм. Да, господин Рангелов. Бях започнал, прекъснахте, ме.
1: Да, довършете си мисълта.
10: Миналия век съм родил, много съм видял, много съм преживял. За мен това е само едно малко бенгалско агънче, което почти-почти във всички времена е било в ръцете на правоимащите. И сега, в момента, правоимащи с президент, неговите подчинени неговите аркадаши там а, са випускни генерали новото правителство и е една предпоставка за а, една патечка една партина, която да си направи той за евентуален втори избор.
1: Ама то втория му мандат зависи от това дали хората ще гласуват за него, не зависи тук от кой ще е премиер, кой служебен премиер кой ще е служебен министр, нали така?
10: Годината. Много зависи как се подработват нещата и трябва да, е, така, да го споделя. Знам как са подработвани нещата, знам е, много неща от е, 40-та година насам от миналия век.
1: Да не би вие как... да
10: разполагате със специални
1: разузнавателни средствата, знаете, такива стра... да, стайни
10: Да, знам, знам и как съм послушван, и знам как съм изтързаван, и знам всичко какво е било и как а, а, нещата са се обръщали от положителен в а, отрицателен знак, и след това обратно, и как са се прекупували, как са се префасонирали, и както са се предпочитали представяли пред обществеността.
1: Е така е. Той е като Виенско колело, нали знаете. В един момент си долу, после си горе и така постоянно се мени. Хайде сега един разделителят сигнал да
0: излъчим. Политически некоректно.
1: Политически некоректно завършва. Антон Пиперов, Силвия Великова и Велина Георгиева и Петър Волгин бях с вас през последните два часа. Утре от 12.20 отново ще бъдете в компанията на Силвия Великова.